0: Рады приветствовать слушателей радио «Комсомольская правда» в Воронеже, 97,7 FM. Сегодня с вами Виктор Левшаков, а у нас в гостях Алексей Антиликаторов, директор Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов, если говорить сокращенно АИР. Алексей Александрович, добрый день. Добрый день. Вы уже несколько месяцев возглавляете Агентство инноваций. И первое, что, конечно же, хотелось бы узнать, что вы решили изменить, за что взяться... Вот сразу же на новом рабочем месте.
1: Ну, безусловно, когда новый руководитель приходит в новую структуру, безусловно, его в первую очередь волнует эффективность работы штатной организационной структуры, предприятия, организации, без разницы. Поэтому, безусловно, был проведен анализ эффективности работы сотрудников, был проведен анализ эффективности штатной структуры и, на самом деле, сделаны выводы к к настоящему моменту, все организационно-штатные мероприятия завершены, это делалось как для того, чтобы более эффективно распоряжаться бюджетными деньгами, которые выделены на фонд оплаты труда, так и для, и прежде всего, повышения результативности работы агентств по инновациям и развитию. Поэтому могу констатировать, что работа данная закончилась, теперь приступаем, что называется, к созиданию проектов и прорывным каким-то технологиям.
0: Буквально одна из последних новостей зацепила, которую видел в социальных сетях как раз агентство, то, что конкурс правил роста закрыт. Да. Я так понимаю, одна, это одно из первых новшеств. Оно сразу обратило на себя внимание. Почему так произошло?
1: Ну, Если мы спросим себя на самом-то деле, а где те люди, которые за все это долгое время участвовали в конкурсе правил роста, ну, да, не сразу вопрос. да, мы найдем ответ на этот вопрос. И в этот момент становится странным. А для чего же мы тратим бюджетные деньги, причем деньги немалые, на проект, который не дает, ну простите за сленг, выхлопа. Выхлопа экономического, либо кадрового какого-то, либо прорывного, инновационного. Его никакого нет. Кроме того, что люди участвовали, получали подарки, радовались, наверное. Вот единственный эффект этого конкурса – радость людям. Но, к сожалению, мы не ивент-агентство для того, чтобы приносить радость людям. Мы все-таки серьезные государственные организации. Было принято совместное решение с командой агентства по инновациям и развитию, что проект будет завершен. Взамен него будут многие другие проекты.
0: То есть идеи среди
1: воронежцев, обычных людей, вы продолжите искать, но
0: уже другими способами.
1: Мы будем искать не только идеи, и не столько идеи, сколько эффективные какие-то предложения или мысли уже по организации бизнеса. Будем работать как с начинающими инноваторами, те, кто уже перешел, что называется, от идеи, сделал хоть что-то, да, так и с предприятиями, которые решили открыть новую ветвь, либо производственную, либо какую-то иную в рамках своего производства. Поэтому... Мы больше будем заточены на экономический эффект, мы больше будем э, работать точечно, отберем из всего пула, грубо говоря, 10, там, 15, 20 образно проектов, у которых есть будущее, которые создадут дополнительные рабочие места, которые дадут экономический эффект в бюджеты, которые смогут масштабироваться, развиваться сначала на территории Воронежской области, затем э, нам бы хотелось, чтобы они масштабировались на Россию. Вот мы будем сейчас заниматься точечно таким. То есть, именно на дело сейчас акцентированы? да. да. Как хорошо вы заметили, наконец-то наделась агентство будет сакцентировано.
0: Скажите, вот другой, кстати, есть конкурс межвузовский, он очень похож с правилами роста по участникам, но мне так, по крайней мере, кажется, что это студенты, молодые люди, называется
1: Кубок инноваций, а он продолжит существовать? Да, он продолжит свое существование, это на самом-то деле важный конкурс для молодых ученых и для всех ученых вузовской среды. Мы видим, что смысл в этом конкурсе есть, поскольку все идеи, вся конкурентоспособность на самом деле любой экономики, в моем понимании, заложена в интеллектуальном секторе. И постепенно мы видим, да, это уже общепризнанный факт, что наибольшая ценность уходит от материальных ресурсов к нематериальным, один из которых, самый ценный, интеллектуальная собственность. Вот сейчас мы на это в том числе будем ориентироваться. Поручение губернатора соответствующее есть – интеллектуальную собственность региона и базы интеллектуальности региона. Мы будем существенно развивать.
0: Раз уж мы заговорили о проектах, которые были до вас, все-таки хотелось бы немножко продолжить. У Аира был ряд инициатив, которые так или иначе звучали, там и социальная карта, и некоторые туристические проекты. Ну, знаем, что не все, к сожалению, получились, но у горожан был вид. Они знали, что это как-то происходит, но не понимали при этом, что же это? Вот сейчас, скажите, агентство станет открытие понятнее
1: для воронежцев? Ну, безусловно же, да. Напомните мне, пожалуйста, за 9 лет работы предыдущего руководителя, он хоть раз был на одном радио или телевидении. Я думаю, ответив на этот вопрос, вы поймете, что мы уже открытие. Первый раз Согласен агентство по инновациям приехало для, и, надеюсь, не последний к вам замечательную студию рассказать о своей работе. Да? Что касается предыдущих проектов не надо, мне как новому руководителю и всем остальным говорить, что до меня агентство ничего не делало, а сейчас вот как мы шагнем вперед, так и сразу всем наступит счастье, нет.
0: ну я не совсем такой акцент делаю, я имею в виду, что в не всем, может быть, понимали
1: это. Да, но я делаю такой акцент, агентство много делало полезного, оно делало санитарную авиацию по поручению Гордеева Алексея Васильевича, оно развивало направление по лечению онкологических больных, к сожалению, это бич современности, онкология очень быстро развивается и набирает обороты и с этим надо что-то делать. Агентство это делало. Сейчас мы становимся открытием, мы заводим на себя другие проекты, про которые я уже отчасти рассказал, да, и, собственно, будем двигаться в этом направлении.
0: Алексей Александрович, ну, я вижу, вы довольно решительно настроены, и при этом я знаком с вашими предыдущими интервью, которые были тоже относительно недавно, вы говорили о том, что, возможно, кадровая оптимизация, при этом как в Воронежском, так и в московском офисах.
1: Правда ли это, да, ну, и как это будет мы проходить? Мы с этого начали, оптимизация уже завершена, организационно штатные мероприятия, их называю, Неэффективные сотрудники покинули агентство. Я считаю, что та команда, которая сейчас осталась, подобралась, она сбалансирована. Понятно, что нет ничего вечного. Если кто-то вдруг решит облениться, это его не спасет от ухода из агентства. Но я считаю, что в том составе, в котором мы сейчас существуем, мы способны на прорывной результат.
0: А вы нацелены на поиск новых людей?
1: Наверное, да. Наверное, да, но следует понимать, что основной костяк команды, он уже сформирован. Это как управленческий костяк, так и на самом деле те люди, которые работают на звено ниже. Кто-то пришел со мной из администрации города, который я посвятил пять лет своей жизни. Кто-то из талантливых был уже в агентстве, и они были замечены. На самом деле, еще раз повторюсь, третий раз, наверное, я считаю, команду агентства сейчас оптимальной и готова к совершению.
0: Раз мы, кстати, затронули вашу предыдущую работу, хотелось бы буквально... Буквально, может быть, коротко, чтобы вы ответили, как вам предыдущий опыт помогает на новом месте, что вы для себя взяли, что, может быть, принесли с собой вещественного, что умственного в новую
1: работу. Это был, на самом-то деле, потрясающий опыт. Бок о бок я работал с Александром Викторовичем Гусевым, которым тогда был главой города, сейчас он губернатор. Это, на самом-то деле, такой важный момент для того, чтобы не тратить время на притирку, что называется, за да, губернатором. Я понимаю, какие цели ставит он, я понимаю, как он спрашивает, я понимаю, что необходимо работать в поте лица для того, чтобы не подвести, не дай бог, нашего губернатора, с собой на самом-то деле принес многое чего из города. Город научил видеть ситуацию свыше, город научил мыслить системно, город научил э, работать в режиме цейтнота, к сожалению, это так, и работа в городской администрации, она такая отнюдь непростая. Город научил взаимодействие с людьми, потому что все-таки муниципалитеты это всегда такое низшее звено, которое напрямую работает с населением, это тоже важно. Я счастлив, что у меня такой опыт был. Это очень ценно, и я его не забуду никогда, и я безумно благодарен. И Алексею Васильевичу Гордееву, и Александру Викторовичу Гусеву. Это бесподобно.
0: Но за это время у вас было множество проектов, которые мы обсуждали, которые да. анализировал, можно сказать, весь город. Да. Не жалко было все это оставлять?
1: Ну, все когда-то надо менять, да? нет ничего вечного. Я сделал полезное, я перед совестью чист. Меня в администрации города помнят, проекты мои продолжают жить. Это и подземный пешеходный переход, и парк-скверы, которые мной были сделаны, и многое другое. Мне ни за что не стыдно. Я доволен, я этот этап перешагнул, пора переходить в следующий.
0: А как-то по этим проектам, может быть, взаимодействовать уже на новом месте работать? А зачем?
1: Зачем? Пришли новые люди, пришла новая команда в администрацию города. Пускай дерзают, у них должны быть свои проекты, они должны мыслить своими мозгами, а не моими. Пускай, причем люди талантливые, это на самом деле. И глава города вполне грамотно подобрал и команду, исполнителей, и те самые исполнители, заместители главы. Они способны на прорывные какие-то вещи, на моделирование ситуации, на моделирование сценариев развития города. Пускай занимаются. Теперь это их работа, у меня другая.
0: Отличный ответ. Скажите, пожалуйста, вот наша первая часть беседы подходит к концу, хотелось бы подвести некий вывод. А Какие цели сегодня вы в целом ставите перед АИР, и, быть может первые проекты, которые, может быть, вы нам расскажете, что сейчас планируете запустить.
1: Ну, цели следующие. Прежде всего, необходимо не забывать, что у меня в структуре существует управление по созданию легкорельсового транспорта. Я этому посвящаю очень много времени, и я верю искренне, что метро в Воронеже будет. Метро не в классическом, может быть, понимании, а скоростной рельсовый транспорт, как я уже сказал, но оно должно быть, и я вижу это. Второе – это поиска и поднятия, продвижения инновационных проектов, как начинающих, так и существующих на предприятиях, да, существующих. И четвертое, на самом-то деле, оказание содействия этим проектам, подтягивание под них финансирование федеральное, которое на самом-то деле есть в федеральных фондах, сопровождение этих проектов, помощь всесторонняя консультационная. Я считаю, в этом миссии агентства, и мы будем все для этого делать. Об этом
0: мы еще поговорим подробнее в нашей следующей части, а пока прервемся буквально на пару минут. Оставайтесь с нами. Сема дня. 7 дня. Возвращаемся в студию Радио Комсомольская Правда в Воронеже 97 и 7FM. Сегодня с вами Виктор Левшаков, и мы беседуем с Алексеем Антиликаторовым, директором агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов, если говорить сокращенно, АИР. Алексей Александрович, начнем с такого важного вопроса: что такое для вас в целом сейчас агентство? Это трамплин для дальнейшего развития или место, на котором вы видите себя в ближайшие пять лет, может быть, даже больше?
1: Для меня каждое место работы, я считаю, что это, наверное, неплохо. Это, ох, если мне жена послушает радио, она меня убьет. Это на самом-то деле семья. Это семья со всеми ее проблемами, со всеми ее неурядицами, с тем количеством времени, которое ей надо посвящать. И ни одно место работы я не расценивал как трамплин. Я в данном месте, я должен показать Максимальный результат, когда будет Необходимо, я готов буду без зазрения Совести уйти, мне не должно быть стыдно За те годы которые или месяца, или недели, ну, без разницы, да, которые я провел на предыдущем месте работы. Поэтому я сейчас живу агентством, я ему отдаюсь. Мне это доставляет на самом-то деле удовольствие, хотя всегда тяжело на новое место работы приходить. Мне нравится. В долгосрочную перспективу как какую-то не заглядываю. Безусловно, мне хочется там, через пять лет вырасти профессионально. Если не получится вырасти по карьерной лестнице, всегда можно поменять сферу деятельности. За Этого тоже не надо бояться. Поэтому я такой, я рискую, я отдаюсь всегда делу, и агентство этому не исключение.
0: До этого вы, кстати, говорили, что когда приходите на новое место работы, постоянно задерживаетесь или приходите раньше сейчас, как у вас обстоит график? Это
1: привычка, это привычка приходить раньше, я от нее избавиться не могу. Я прихожу раньше, уже не настолько, насколько в администрации города, конечно, ну там в 8 утра в восьмого я выезжаю из дома, и там в полдевятого, в 8 я уже на работе. Это нормально, на самом деле. Задерживаться сейчас настолько систематически, не задерживаюсь и надолго. Бывает, конечно, а у всех это бывает. Там до семи, до восьми вечера это на самом-то деле нормально, если ситуация того требует под результат. Выходные также. Если есть какой-то проект срочный, ну, не проблема выйти или поработать. И слава богу, я нахожу взаимопонимание у своей команды. У команды тех, кто работает в агентстве. Потому что без этого было бы мне безумно тяжело и вызывало бы такое раздражение существенное.
0: Но, кстати, если говорить чисто гипотетически, что вам было бы интереснее, должность в областном правительстве или hmm. все-таки выйти на федеральный уровень? Всем известно, что ваш предшественник Владимир Логинов занял должность заместителя министра природных ресурсов и экологии.
1: Мне было бы интересно должность занять министра промышленности и торговли, конечно же, но это вопрос такой, знаете, Москва не сразу строилась, и сразу прыгнуть на уровень министра, ну, это невозможно, в принципе, поэтому нужен поступенчатый рост, я Воронежскую область люблю, я коренной воронежец, я готов и хочу работать здесь, поэтому, безусловно, федерального правительства никогда не будет без областного правительства, и областное правительство, на самом деле, довольно-таки так туманно в плане карьеры, я его пока не вижу, Поскольку у меня есть агентство, у меня есть задача губернатора, которую он определил для меня, и я должен сделать все, чтобы их выполнить.
0: Хотелось бы поговорить о еще одном проекте агентства, которое знают, наверное, большинство воронежцев. Многие приходят, участвуют. Я сейчас говорю о фестивале РИФ. Это, наверное, один из самых успешных проектов и самых ярких. Вот скажите, какое у него будущее?
1: РИФ убыть. Хороший фестиваль, довольно-таки интересные люди приезжают, интересные знакомства Контракты заключаются в рамках указанного форума. да Понятно, что контракты, которые заключаются на форуме, имеют под собой там, многие месяца плодотворные работы, это все понятно, но довольно-таки символично, что люди привязываются наконец-то к нашему интернет-форуму и именно на нем принимают решение торжественно подписать контракты Это дорогого стоит. Поэтому форум будет, разочаровывать никого не будем и, собственно, ждем всех в этом году на РИФ.
0: Вот продолжая тему взаимодействия со студенческим сообществом, в прошлом году как раз на данном фестивале прошел финал первого студенческого IT-чемпионата по решению кейсов в области диджитал-технологий. Как бы вы могли отправить? оценить потенциал нашего региона именно в диджитал направлении? Может быть, есть какие-то компании, с которыми вы сотрудничаете, или личности отдельные, которые, может быть, даже в вашу команду вы хотели бы привлечь?
1: На самом деле колоссальный, я не буду оценивать с точки зрения диджитал фестиваля или еще чего-то, да? у Воронежа в частности и у Воронежской области колоссальный интеллектуальный ресурс, я уже об этом говорил, наши ребята заслуженно не только на российском уровне, на мировом признаются, талантливыми как с точки зрения изобретений в вузовской среды, да, какой-то научной среды, так и с точки зрения коммерциализации. Особенно, что касается IT-сферы. Она самая динамичная, она наиболее подвержена изменениям и каким-то новшествам. Поэтому я всегда, это мое твердое убеждение, говорил, что у Воронежа наибольший интеллектуальный ресурс в любом направлении, как минимум, если ограничиться центральным федеральным округом, я всегда это на всех площадках буду говорить, и я этим горжусь, что на самом-то деле в Воронеже я работаю бок о бок с талантливыми людьми. А что касается поиска или знакомства, ну вот именно на таких людей я и хочу ориентироваться. Я их хочу найти, их хочу вытащить в хорошем смысле слова на свет, спросить, какая поддержка, им помощь нужна. Потому что одно дело, хорошо чиновники сидят, придумывают, как же поддержать бизнес. А другое дело, надо сам бизнес, собственно, спросить. Ребята, а в чем помощь нужна? Может, мы не в том направлении идем? Найти, спросить и, безусловно, поддерживать, развивать, потому что понимание у меня есть, как это делать. Скажите,
0: кстати, насчет поддержки. Как она сейчас осуществляется? Вы помогаете находить какие-то гранты людям, которые предлагают что-то интересное? У вас есть собственный бюджет или это
1: бюджет правительства Воронежской области? Как все это работает? Мы будем помогать находить гранты людям. Именно поэтому я говорил, что будет взаимодействие с федеральным уровнем есть множество фондов, как государственных, так и негосударственных, которые созданы в различных правовых формах на уровне федерации. На самом-то деле есть неплохой контакт с этими фондами. Мы понимаем, что нужно сделать, каковы критерии каждого из них для того, чтобы затащить проект на финансирование. Такая работа уже начата, она не велась ранее, но сейчас она скультивирована, и на самом-то деле я надеюсь, что в этом году уже будет виден первый результат. Что касается областных мер поддержки, да, безусловно, они есть. Гранты есть, субсидии есть, но мое личное мнение, что это не в полной мере соответствует тем задачам, которые ставит губернатор, и поддержка полным рублем, что называется, проекта, она не всегда способствует развитию предприятия, потому что слишком бывает велик соблазн для некоторых, скажем так, морально неустойчивых людей, которым попадают значительные деньги. То есть, это должно партнерство какое-то? Обычно. Да, я считаю, это должно быть партнерство. Один из видов поддержки, например, вот мы себе сформулировали, у многих начинающих предпринимателей, в частности, не хватает компетенции в одной сфере, да, будь то экономика, будь то юриспруденция, патентная, вообще отдельная ветвь юриспруденции. Я считаю, что если агентство за свои деньги, за деньги областного бюджета наймет, Профильных специалистов, профессионалов Которые обладают необходимыми компетенциями даст возможность начинающим предпринимателям Воспользоваться их компетенциями На бесплатной основе для консультации Но ну, это будет здорово
0: А в целом, если говорить про ситуацию Которая сейчас есть в АИРе Про то, как вы поддерживаете Вот бюджет, он остается примерно в тех же уровнях Как был
1: раньше? Да Бюджет остается в тех же уровнях, не уменьшать, не увеличивать. Мы сейчас его не планируем. Угу.
0: Спасибо. Еще один важный вопрос, который сейчас на суху. Как известно, вы работаете над привлечением потенциальных резидентов особой экономических зоны центр. Угу. А как идет эта работа? Я уже видел Тяжело. отчеты о некоторых совещаниях, которые проходили. Но все-таки хотелось бы от вас услышать.
1: А что за совещание и а что за отчеты?
0: Я видел на сайте вашем, что вы встречались с одной а, из компаний, которая посоветовали все-таки на массовские обратить
1: внимание может быть. На самом-то деле много было встреч, как на уровне губернатора, так и у меня лично с компаниями. Но особая экономическая зона это такая интересная вещь, которая безусловно всех привлекает. Но прежде всего, кого она должна привлечь? Да? Чем хороша особая экономическая зона? В особо экономических зонах Российской Федерации, в наших в частности, есть особый режим таможенный И это на самом-то деле ставки снижены, либо приближены к нулевым, еще что-то. Это на самом деле очень удобно тем, кто работает экспорт-импорт. Это первая часть. Вторая часть, сильно снижен налог на прибыль, автотранспортный налог для предприятия, резидента особой экономической зоны на 10 лет вообще равен нулю. И многие-многие-многие другие меры, которые на самом-то деле можно увидеть на сайте Департамента экономического развития. Не сказать, что довольно легко проходит отбор резидентов в особую экономическую зону, и все-таки это не наша профильная задача, но... За Есть, в этот момент очень важно не ошибиться. Действительно, человеку необходимо в особую экономическую зону ходить? Или все-таки ему достаточно масловской, которая на самом деле имеет все те же преференции, ну там, кроме таможни, например. Потому что многие не понимают, чем отличается индустриальный парк от особой экономической зоны. Вот задача разъяснять, задача продвигать и привлекать. Вот, в принципе. Скажите, из каких сфер компании? Ну, В основном производство. Производство, переработка, меньшая часть. все. Ну, пищевка тоже есть, но по пищевке пока вопрос. Будут они заходить в особую экономическую зону или нет?
0: Когда только заходил разговор о том, что у нас появится особая экономическая зона, своя, так сказать, много было разговоров и о том, что есть же конкуренты, например, есть. из Липецка. Да. У них тоже есть особая экономическая зона. Да. В тот момент говорилось о том, что конкуренции не будут, мы будем смотреть на разные сферы. Действительно
1: ли это так или все-таки... Приходится конкурировать, приходится предлагать что-то свое. Ну вот откровенно сейчас, по крайней мере, согласно той информации, которую я располагаю, потому что все-таки основным агентством, которое ведет работу с резидентами, это агентство по привлечению инвестиций, где Кустов директор Данила. Так вот, по той информации, которую я располагаю, образовалась даже некая очередь из людей, предприятий, которые желают пойти в особую экономическую зону. И в этот момент очень важно, повторюсь, не ошибиться, кого мы все-таки вводим, кого мы запускаем, для того, чтобы мы понимали, что создастся максимум рабочих мест – Для того, чтобы мы понимали, что предприятие социально ответственное, оно будет выдерживать все социальные льготы, обязательства, гарантии перед людьми, которые будут на предприятии работать. Поэтому, наверное, конкуренция есть, но судя по тому, что я вижу, довольно-таки много производств, производств причем, которые готовы вкладывать значительные средства денежные, это там порядка от миллиарда начинает, существуют и в Воронеже и приезжают в Воронеж извне. Мы привлекаем людей.
0: Впереди у нас еще одна важная тема, пожалуй, Одна из самых громких – это метро, если можно так сказать. Но об этом мы поговорим чуть-чуть позже.
1: 97,7
0: FM, радио «Комсомольская правда» в Воронеже. С вами Виктор Левшаков, а у нас в гостях Алексей Интелликаторов, директор Агентства инноваций развития экономических и социальных проектов, если говорить сокращенно, АИР. Алексей Александрович, важная тема, пожалуй, одна из тех, которые постоянно обсуждаются в нашем городе, это метро. Я знаю, что так неправильно говорить, но все же на базе Воронежского АИР был создан проектный офис по развитию легкорельсового транспорта. Говорилось о том, что проект Воронежского метро представит уже в августе. Насколько верны эти данные?
1: Что подразумевать под проектом? Во-первых, да, вы правильно заметили, что слово «метро» здесь неприменимо. Имеет смысл говорить «легкорельсовый транспорт», с элементами, наверное, подземных коммуникаций, подземной части. Что касается проекта. Если вы имеете в виду проектную документацию в классике, необходимую для строительства, но но, коне- конечно, мере, же ав... речь, да, конечно же, ее в августе не будет, потому что проектная документация – это геология, геодезия, многие разделы, экспертизы и так далее. Она делается довольно-таки долго, это довольно-таки сложная и непростая, и дорогая работа. К августу ее не будет. Мы прогнозируем, что в ближайшее время, надеемся, опять же, все-таки в этом году, поскольку это сложная, цена ошибки здесь, как вы понимаете, велика, мы получим технико-экономическое обоснование реализации метро или легкорельсового транспорта на территории городского округа, город Воронеж, окончательное решение. Можно сказать, наверное, уже принято, но все же необходим тщательный подход к выбору подвижного состава, к выбору способа прокладки трасс, только после того, как появятся как минимум результаты инвентаризации земельных участков, через которые пойдут линии. Могу сказать, что, как я уже говорил, наверное, в начале, перспективу по созданию ЛРТ я вижу в Воронеже довольно-таки много федеральных институтов развития, таких как Внешэкономбанк, Холдинг, турецкие даже инвесторы вышли, заинтересованы в вложении денег в воронежский транспорт, и на самом-то деле со всеми с ними ведутся переговоры, вот в частности во вторник будет встреча с турецкими инвесторами, довольно-таки крупная компания, известная во всем мире, вторая по капитализации в Турции, поэтому проект движется, он не быстрый, но опять же повторюсь, не спешим не из-за того, что Просто лень заниматься, да? А не спешим из-за того, что ошибиться в проекте, где цена вложений 40-50 миллиардов рублей, ну, это будет слишком опасно и на самом-то деле может повести негативные последствия, как, например, в России в некоторых городах построили метро, а оно не пользуется спросом мы бы такого не хотели.
0: Но думаю, да. думаю, что все, глядя на тот же омский опыт, понимают, вот, что здесь нужно подходить очень тщательно.
1: Абсолютно правильно.
0: А можете ли вы сказать, вот иностранные инвесторы, в чем их интерес приходить к
1: нам? Ну Это долгие деньги, это длинные деньги на самом-то деле, и если есть оборотные свободные средства, почему бы них не вложить? Да, срок окупаемости там никак, там в том же ритейле или еще где-то, но тем не менее, это хорошее вложение денег, гарантированное вложение денег. Метро не сломается там за 10, за 20, за 30 лет, это понятно, это в долгую игра. Поэтому почему бы и нет. Иностранные инвесторы в том числе заинтересованы в развитии своих капиталов.
0: До этого, когда мы освещали данную тему, наши коллеги называлось несколько фирм, несколько имен людей, которые работали над различными проектами. Вот сейчас есть какое-то понимание, кто вырабатывает хотя бы схему, как она будет точно выглядеть?
1: Сейчас администрации городского округа заключен контракт на разработку генплана и на подготовку комплексной схемы организации дорожного движения, где в том числе найдет свое отражение первичное приближение того самого легкорельсового транспорта. Безусловно, это не конечная точка, необходимо будет еще делать экономические и геодезические исследования, но такие подвижки уже идут. Администрации города там к августу, к сентябрю уже будут получены результаты этой работы. Плюс, вы же знаете, были проведены замеры потока, которые также сейчас проходят анализ и обработку. Поэтому работа не останавливается, она идет.
0: Хочу вас спросить, просто как воронешься. Понимая, что в вашей должности нельзя давать точных прогнозов и называть хм. день и год, потому что все потом будут говорить, как же. Вы же назвали, Абсолютно. почему нет. Абсолютно. Но все-таки, вот просто как воронешься. Вам кажется,
1: когда может вот эта мечта осуществиться? Именно когда первый человек шагнет в вагон едущего в метро? Может быть, да. Может быть, на станцию хотя бы зайдет. Я считаю, вот откровенно, Мы встречались с японцами. У японцев строительство метро занимает от 3 до 5 лет. Если в следующем году будут найдены деньги и приняты решения, ну вот сами считайте, двадцать 2025 год.
0: Ну, будем надеяться. Это окончание стройки. Да. Действительно мечтайте, чтобы действительно так сбылось Это сбылось
1: не все. быстрый проект. Не надо в этот момент обвинять кого бы то ни было, что вот стоим на месте, топчемся на месте. Никто не топчется на месте. Проводится колоссальная по трудоемкости работа на самом-то деле специалистами всех уровней, и администрации города, и правительства области. Очень много выкладок экономических, транспортных, каких-то огромный массив информации, которую необходимо проанализировать. Это все непросто. Это все непросто, и это необходимо делать все очень тщательно.
0: А то, что данный проект реализуется экспертами двух стран, России и Японии в первую это очередь. Это тоже правда. Это облегчает как-то работу да. или
1: наоборот давит? Это облегчает, ну это и давит с точки зрения ответственности, но облегчает с точки зрения изучения японского опыта. Они, конечно, в этом шагнули далеко вперед, и они очень грамотно, и спасибо им большое за это, направляют нас и подсказывают, где же они наступали на эти грабли, чтобы мы эти грабли смогли обойти. да? Поэтому японцам я очень признателен. Я для себя свои компетенции повысил после общения с японцами. На самом деле, дорого стоит с такими специалистами пообщаться.
0: Японские коллеги видят перспективу в Воронеже? Как они видят с вашей стороны город?
1: Они видят перспективу метро. Они подсказывают нам, как правильно развить. Они принимают участие в анализе документов, которые сейчас делаются по разработке генплана и комплексной схемы. Мы пересылаем японской стороне все. Они дают какие-то свои критические замечания или одобрения. Да, все это идет во взаимодействии.
0: На днях Спасибо. АИР провел круглый стол. Поддержка инновационной деятельности Воронежской области. Я как раз перед нашим эфиром зашел на сайт, посмотрел отчет и заметил, пожалуй, главное сообщение, которое вы донесли после этого стола, то, что в Воронежской области уровень инновационной активности составляет около 10%.
1: Я прав? Ну, это не главная мысль, которую я хотел донести все-таки. Ну... Это предпосылка главной мысли. Да, это, к сожалению, правда. И с этим надо что-то делать. Мы понимаем, что мы будем его повышать.
0: Вот в качестве некого вывода как раз с нашей передачи хотелось бы прийти к тому, на что сегодня могут рассчитывать как инициативные люди, вот давайте на это, вот те, кто как раз приходил на правило роста и думал не о том, чтобы какой-то приз вырвать, а именно о том, что, может быть, у меня получится, может быть, реализую, вот на что они, как они могут к вам обратиться?
1: Меня зовут Алексей, можно обратиться на вы, можно обратиться на ты. Сидим мы на агентстве по инновациям на Киро, Куцыгина 17, если быть конкретнее, Кристал Сити, третий этаж. Поэтому к нам можно прийти, презентовать свою идею, мы этим сейчас занимаемся, мы уже отобрали 4 перспективных проекта, вот люди также не знали, куда пойти, да, хотя идеи прям вот реально очень крутые даже в масштабе Российской Федерации, там, например, по горюче-смазочным материалам, там, по асфальтовым технологиям, по производству осетровых рыб, просто я глубоко... Приятно удивлены этими проектами, и мы будем их продвигать, в том числе на федеральном уровне. поэтому мы для всех открыты, наши двери не закрываются, могут прийти, презентовать, мы внимательно выслушаем, пригласим профильных экспертов, а мы все-таки позиционируем себя как центр компетенции, в том числе благодаря экспертному пулу, который на базе агентства сформирован и будет развиваться. Если идея здравая, мы, конечно же, ее вместе с инициатором будем продвигать.
0: Ну и будем честны, хотелось бы немножко подкорректировать свой вопрос. Если люди посмотрели какой-нибудь сериал типа «Кремниевой долины» и начали делать свой стартап, просто отталкиваясь от идеи, что им нужно еще? Какой-то фундамент, какая-то мотивационная часть? С чем нужно приходить, чтобы у вас не стояла толпа людей, у меня такая идея, такая Необходимо,
1: что-то... да, спасибо за вопрос, очень хороший, кстати. Необходима тщательная проработка стратегии развития этой идеи. Да? В это понятие я вкладываю вы все и бизнес-план и маркетинговые исследования хотят тот же бизнес-план и какой будет компания или эта идея через 5 лет то есть нельзя я даже откровенно может звучит грубо Если человек приходит и говорит, вот я за этот год получу сверхприбыль, а дальше хоть трава не расти, такого не будет никогда. Если ты хочешь основать компанию, компания должна поэтапно расти. Да, всегда есть подъемы и спады, но конечная цель должна быть. И создается не на один год, не на два года, не на три, а на более все-таки долгосрочные периоды. И тогда эти люди действительно достойны, чтобы их выслушали и поддержали. Поэтому хотелось бы от этих людей увидеть стратегию, как они планируют развивать, с кем взаимодействовать, кому продукт нужен, кто потенциальные потребители продукции или продукта. Хотелось бы, чтобы приходились проработанные все-таки идеи.
0: Ну и тогда активность, ту самую, о которой я начал говорить, удастся поднять до 30%? Да, да
1: удастся. Да. Мы понимаем.
0: И это, это может произойти, ну, наверное, в ближайшие годы, как вы думаете? В ближайшие
1: годы, да. В ближайшие три года это точно произойдет.
0: Будем надеяться, что ваш прогноз сбудется. Спасибо вам большое за интервью. Напомню, что сегодня у нас в гостях был Алексей Интелликаторов, директор агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов – Спасибо вам, большое Спасибо за большое, Всего до добра. свидания.
1: Всем